0: Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Марак Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Глава 8. Капитал. Рабочий день. Что скажете
1: вначале, как всегда? Вспомним, что мы рассматривали на прошлом занятии. На прошлом занятии мы рассматривали норму прибавочной стоимости, которая является точным выражением степени эксплуатации наемных рабочих. И вслед за Марксом мы сказать, рассмотрели, выявили иные выражения, другие выражения нормы прибавочной стоимости. Ну, первоначально она выражала отношение прибавочной стоимости, М латинское, к переменному капиталу. Ну, а любую стоимость, в данном случае это новая стоимость, создается живым трудом наемных рабочих. Поэтому за прибавочной стоимостью на самом деле стоит прибавочный труд рабочих. А за переменным капиталом стоит необходимый труд тех же рабочих. Поэтому иное выражение прибавочной стоимости – это отношение прибавочного труда к необходимому труду. Yeah. Ну и Марс делает вывод, а сумма отрезков вот этого рабочего дня, точнее двух частей необходимого рабочего времени или необходимого труда, и прибавочного рабочего времени или прибавочного труда составляет целый единый день. рабочий день. То есть вот Марс сделал такой вывод. Ну а дальше в соответствии с требованием диалектического метода. Надо к Чему посмотреть. пришел от того он отталкивается и дальше рассматривает. То есть пришел да. к рабочему дню. Соответственно, следующая глава называется рабочий день. Он его рассматривает. Да.
0: Пределы рабочего дня. Мы исходили из предположения, что рабочая сила покупается и продается по своей стоимости. Стоимость ее, как и стоимость всякого другого товара, определяется рабочим временем необходимым для ее производства. Ну и дальше он тут показывает, что рабочий день делится на две части, показывает, что могут быть разные пропорции между этими частями и подводит промежуточный итог. Рабочий день есть не постоянная, а переменная величина. Правда, одна из его частей определяется рабочим временем, необходимым для постоянного воспроизводства самого рабочего, вот необходимый труд, но его общая величина изменяется вместе с длиной и продолжительностью прибавочного труда. Это вот вторая часть. Поэтому рабочий день может быть определен, но сам по себе он неопределенная величина. То есть, в том плане неопределенность, что зависит от конкретного капиталиста и как он сложилось? В этом плане. Наверное, так. При капиталистическом способе производства необходимый труд всегда составляет лишь часть его рабочего дня. То есть, рабочий день никогда не может сократиться до этого минимума. То есть, если бы он сократился, то тогда бы это уже был не капиталист такой честный капиталист попался, он бы, наверное, разорился. Да и не было бы капиталиста. Да. Зато у рабочего дня есть максимальная граница. Он не может быть продлен за известный предел. Эта максимальная граница определяется двояко. Во-первых, физическим пределом рабочей силы. Кроме того, этих чисто физических границ. Удлинение рабочего дня наталкивается на границы морального свойства. Рабочему необходимо время для удовлетворения интеллектуальных и социальных потребностей, объемы, количество которых определяется общим состоянием культуры. Это во-вторых, капиталист купил рабочую силу по ее дневной стоимости. Ему принадлежит ее потребительная стоимость в течение одного рабочего дня. Он приобрел таким образом право заставить рабочего работать на него в продолжении одного рабочего дня. Но что такое рабочий день? У капитала одно единственное жизненное стремление – стремление возрастать, создавать прибавочную стоимость, впитывать своей постоянной частью средствами производства возможно большую массу прибавочного труда. «Капитал – это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд. И живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает». И дальше Маркс очень подробно разбирает вот эту всю ситуацию и подводит итог. Мы видим, что если не считать весьма растяжимых границ рабочего дня, то природа товарного обмена сама не устанавливает никаких границ для рабочего дня, а следовательно и для прибавочного труда. Капиталист осуществляет свое право покупателя, когда стремится по возможности удлинить рабочий день, если возможно сделать два рабочих дня из одного. С другой стороны, специфическая природа продаваемого товара обуславливает предел потребления его покупателем, и рабочий осуществляет свое право продавца, когда стремится ограничить рабочий день определенной нормой величиной, нормальной величиной. Следовательно, здесь получается антиномия. Право противопоставляется праву, причем оба они в равной мере санкционируются законом товарообмена. При столкновении двух равных прав решает сила. Таким образом, в истории капиталистического производства нормирование рабочего дня выступает как борьба за пределы рабочего дня. Борьба между совокупным капиталистом, то есть классом капиталистов, и совокупным рабочим, то есть рабочим классом. Что скажете?
1: Так что это важнейший вывод. Один из важнейших выводов капитала. И Марк здесь не просто его постулирует, а он выводит из экономических законов движения самого капитализма. Давайте еще раз вот посмотрим. Вот на рынке сталкиваются два товаровладельца. Покупатель-продавец. Один владелец капитала, другой владелец товара, рабочая сила. Какой закон вот первоначально, основной действует здесь? Закон стоимости. А в соответствии с законом стоимости происходит обмен эквивалентов но ну, если по стоимости да эквивалентов то есть равенство получается и Марс об этом пишет то вроде бы как здесь никакой прибавленной стоимости не получается вот совершили они сделку рабочий продал свою рабочую силу на время капиталисту капиталист приобрел рабочую силу для чего в товарном производстве покупатели покупают товары с целью использовать потребить потребительную стоимость и у товара рабочая сила кроме стоимости о которой мы говорили уже есть несколько раз есть еще естественно потребительная стоимость второе свойство товара вторая сторона и она особенная специфическая удивительная потребительная стоимость ну потребительная стоимость свойство удовлетворять какие-то потребности какую потребность капиталиста удовлетворяет или капиталист иначе вот, нашел на рынке такой особый товар, товар особого рода, рабочую силу, с с удивительной потребительной стоимостью. Создавать стоимость больше, чем она сама стоит. Ведь ради этой цели капиталист и покупает товар рабочую силу. И вот дальше уже все вроде бы, сказать, на поверхности общества обмена эквивалентов. А там в процессе производства капиталист потребляет рабочую силу, И она ему приносит избыток, прибавочную стоимость, которую, опять-таки, на основании всех этих законов, законы стоимости, капиталист присваивает. Ему же принадлежит товар, он потребляет потребительную стоимость, получает прибавочную стоимость. А со стороны рабочего, да и каким образом мы это рассмотрели в предыдущих главах, получается, то, что в процессе рабочего дня, рабочий сначала ну, как бы создает эквивалент стоимости рабочей силы, создает прибавочную стоимость. Вот она цель капиталистического производства, цель, и желание, жажда и наживы, зажда получения прибавочной стоимости. Вот. Поэтому желание капиталистов объективно не потому, что они такие вредные, нехорошие люди, а потому что они являются персонифицированным капиталом, нутро у них такое. Это пока удлинить рабочий день чтобы длинить ту часть рабочего дня, точнее, которая приносит ему прибавочную стоимость. Ну, Марс пишет, вернемся несколько, что к началу этой главы, что есть два ограничителя. Первый – это физическое свойство, второй – морального. Вообще, теоретически, с точки зрения математики, какой максимальный рабочий день может быть? Теоретически. 24. Совершенно правильно. 24 часа. А Вообще, наверное, это мечта любого мечта любого капиталиста. Да, но есть ограничения физического характера, что хочешь, не хочешь, рабочему нужно вдохнуть. Не просто книжки почитать, ему нужно покушать, поспать и прочее, прочее, прочее. И, наконец, есть ограничения социального или морального свойства. Вот даже исторически. Да. Вот вспомним историю, хм. какой был рабочий день. И 15, и 17, и 19 часов часто 100 в 8 часов и так далее. То есть, все это меняется в ходе развития общества. Вот. А со стороны рабочего, его задача какая? Даже предупущение, что он, ну, вот он, Марс пока делает опущение, что товар рабочая сила продается по стоимости. Да. А стоимость это создается в, сказать, в процессе необходимого рабочего времени. И вот желание рабочего ограничить рабочий день вот этим отрезком. Угу. То есть, как прибавочная стоимость будет нулевая. А у капиталиста прям противоположная. И вот Марс пишет об этой противоположности, что при столкновении равных прав решает сила. И борьба рабочего класса с капиталистом за нормальную продолжительность рабочего дня, вот она прослеживает всю историю капитализма, в том числе и сейчас, в том числе и в нашей
0: стране. Да. То есть, я для себя какой вывод сделал первое? Это не такие упертые большевики, и то, что вот их все псевдомарксисты объявляют такими вот упертыми, что борьба классовая борьба, и что вот вот у них встал этот вопрос, и по этой причине вот они всех провоцируют на это. Нет, Маркс не просто показал это он это вывел он это вывел доказал, из реальных да. отношений да. то есть доказал строго научно и отсюда простой ответ что если ты не борешься то тогда не удивляйся что тебе будет с каждым годом все хуже 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 и хуже вообще наверное да поэтому как бы борьба есть борьба таким макаром следующий параграф Неутолимая жажда прибавочного труда. Фабриканты Боярин. Капитал (coughs) не изобрел прибавочного труда. Всюду, где часть общества обладает монополией на средства производства, Работник, свободный или несвободный, должен присоединять к рабочему времени, необходимому для содержания его самого, излишнее рабочее время, чтобы произвести жизненные средства для собственника средств производства. Будет ли этим собственником афинский аристократ, этрусский теократ, Римский гражданин, норманский барон, американский рабовладелец, валашский боярин, современный ленд лорд или капиталист. в общем-то это не важно. но как только народы, у которых производство совершается еще в сравнительно низких формах рабского барщинного труда и так далее, вовлекаются в мировой рынок, на котором господствует капиталистический способ производства и который преобладающим интересом делает продажу продуктов этого производства за границу, так к варварским ужасам рабства, крепостничества и так далее присоединяется цивилизованный ужас чрезмерного труда. Очень хорошо сказано. Сравнение неутолимой жажды прибавочного труда в дунайских княжествах с такой же жаждой на английских фабриках представляет особенный интерес, потому что прибавочный труд при барщине обладает самостоятельной, осязательно воспринимаемой формой. Предположим, что рабочий день состоит из шести часов необходимого труда и 6 часов прибавочного. Прибавочный труд и необходимый труд сливаются вместе. Поэтому я мог бы, например, выразить, что рабочий в продолжении каждой минуты работает 30 секунд на себя и 30 секунд на капиталиста. Иначе обстоит дело с барщиным трудом. Необходимый труд, который выполняет, например, валашский крестьянин для поддержания собственного существования, пространственно отделен от его прибавочного труда на боярина. Первый труд он выполняет на собственном поле, второй – в господском поместье. В форме борщинного труда прибавочный труд точно отделен от необходимого труда. Но у капиталиста неутомимая жажда прибавочного труда проявляется в стремлении к безмерному удлинению рабочего дня, у боярина же проще – в непосредственной погоне за борщинными днями. Я что здесь для себя отметил. В прошлой главе мы разбирали ошибку одного известного специалиста, который говорил, что если вот мы на час условно уменьшим рабочий день, то и не будет Прибавочной стоимости. Да, да прибавочной стоимости. Я думаю, его ошибка идет из того, что, видимо, он еще застрял в феодализме. И, используя вот этот феодальный, условно говоря, подход, пытается этой, как сейчас принято говорить, моделью анализировать капитализм. Ну, может быть. А я
1: на эту проблему предлагаю взглянуть и с точки зрения некоторых современных, так сказать, лозунгов, которые буржуазии пытается... Угу. Да. Вот у нас в стране все пытается сделать отношения прозрачные должны быть. Угу. Да? Так вот, если сравнить капиталистические отношения, экономические имеется в виду, да. и феодальные то нет ничего прозрачнее феодализма. Да. И Марс здесь прекрасно показывает. Вот как вот трудится на капиталистической фабрике рабочий. Вот он каждую минуту, каждую секунду, каждый час... Как здесь разделить, увидеть, где прибавочное рабочее время где необходимо? А Нет. крестьянин
0: легко. Вот да. на своем поле, вот на,
1: на республике... башках. Да, это, это раз. Я бы добавил не только разделение прибавочного, там, необходимого труда в пространстве, и во времени. Угу. Вот понедельник, на вторник, всегда четверг. Он работает да. на земле, принадлежащей феодалу. А да, остальные три там... дня на себя отдыхает,
0: себя. так сказать. На себя работает, да. Все понятно. Прозрачно. То есть, можно еще вот что сказать, и меня эта мысль давно уже заинтересовала, я ее развиваю, что искусство обмана развивается. В этом плане самое честное было общество рабовладельческое. Тебя взяли в рабство, ты стал вещью и не пикой. Ну, может быть, Потом так, да. при феодализме чуть-чуть пошел обман. Вот ты вроде бы теперь и немножко свободный, но вот зато теперь так. Но зато вот с трудом все честно, так сказать, было у вас на глазах. А сейчас фокусничество при капитализме идет. То есть искусство обмана, оно обогащается. Да я бы не называется... это обманом.
1: Эти отношения, они затемнены Как раз здесь обмана нет. Все же по закону стоимости. Да. Мы полчаса назад рассматривали на рынке, встретились два одинаковых владельца с одинаковыми правами. По рукам ударили. Один продал, хотел сказать, свою душу, да, свою рабочую силу, другой купил. Дал эквивалент. Никакого обмана здесь нет. Просто он скрыт. Хотя на самом деле он присутствует. Не обман, а эксплуатация, то есть присвоение, безвозмездное присвоение прибавочного труда. Но он скрыт вот этими отношениями. Да. Запутанными специально, в том числе.
0: Да. Замутненными. «Эти мелкие кражи, мелкие кражи взяты в кавычках, совершаемые капиталом за счет времени на еду и времени отдыха рабочих, фабричные инспектора называют кражей минут, урыванием минут, или по техническому выражению рабочих, выдиранием и выскребыванием из времени, отведенного на еду». Это все цитаты. Мы видим, что в этой атмосфере образование прибавочной стоимости посредством прибавочного труда не составляет тайны.
1: Вы обратили внимание совершенно правильно, что слово кража Марс взял в кавычки. Я думаю, не случайно, потому Но что... Он некоторые
0: мелкие кражи в кавычках. Вот
1: Некоторые и сейчас такие горячие голы пытаются сказать, что вот здесь все обману капиталистов, кража. Был такой... Продон? мелкобуржуазный социалист. Да. Ну, будем считать, скажем так, жил во времена Маркса, который написал книгу «Философия нищеты», на что Маркс да. ответил, «Нищетой философии». И у него да. много там афоризма, в том числе, по-моему, от него идет такая фраза, что собственность – это кража. Угу. Вот. Да не кража это. Все, да. так, делается на основании экономических законов, закона стоимости. Все здесь как раз... По закону экономическому. Да. То есть... Никакой кражнит. нет. Вот когда э, кто-то тихонько украл, вот вы создали продукт, да? а тот украл. Вот это кража.
0: Слово «по закону» очень точное. Почему не юридическому, можно... по экономическому да. закону. Можно соответствовать закону, но не соответствовать морали. Да. В этом плане. Да, согласен. Далее. «Отрасли английской промышленности без установленных законом границ эксплуатации». До сих пор мы наблюдали стремление к удлинению рабочего дня, поистине волчью жадность к прибавочному труду в такой области, в которой непомерные злоупотребления, непревзойденные даже, как говорит один буржуазный английский экономист, жестокостями испанцев по отношению к краснокожим Америки вызвали, наконец, необходимость наложить на капитал УЗДУ законодательного регулирования. Приглядимся теперь к некоторым отраслям производства, где высасывание рабочей силы или и сейчас еще нисколько не стеснено, или до самого последнего времени ничем ничем не было стеснено. Ну и, собственно говоря, вот пример. В кружевном производстве царят такие нищета и лишения, которых не знает остальной цивилизованный мир. В 2, 3, 4 часа утра 9-10 летние дети отрываются от их грязных постелей и их принуждают за одно жалкое пропитание работать 10, 11, 12 часов. И вот тот пример с двухлетним ребенком, который работал, он как раз вот из этой отрасли. Из
1: там, наверное...
0: С двух лет. Это задокументированный факт. Это вот в этой цитате 9-10 лет, но задокументировано было Энгельсом, что вот самый такой вот двухлетний был. Ну и дальше пример. Уильям Вуд, 9 лет, начал работать, когда ему было 7 лет и 10 месяцев. Сначала он относил в сушильню изготовленный товар в формах, затем приносил обратно пустые формы. Он приходит ежедневно в 6 утра и кончает приблизительно в 9 часов вечера. Я всю неделю работаю ежедневно до 9 часов вечера. Так было, например, в продолжении последних 7-8 недель. Итак, 15 часов труда для 7-летнего ребенка. Ну и дальше показаний тут их много. Я просто цитирую только самые такие, попавшиеся на глаза. На фабрике обоев более грубые сорта печатаются машинами более тонким ручным способом. Наибольшее оживление производства приходится на время от начала октября и до конца апреля. В этот период работа часто продолжается, при том почти без перерыва от 6 утра до 10 часов вечера и позднее до глубокой ночи. Господа фабриканты с негодованием высказываются против предложения останавливать машины, по крайней мере, во время еды. И в этой главе очень много таких примеров. Большая железнодорожная катастрофа отправила сотни пассажиров на тот свет. Причиной несчастья послужила небрежность железнодорожных рабочих. Они единогласно заявляют перед лицом присяжных, что 10-12 лет тому назад их работа продолжала всего 8 часов в сутки. В течение же последних 5-6 лет рабочее время довели до 14, 18 и 20 часов. А при особенно большом наплыве пассажиров, например, в разгар сезона, экскурсий, оно часто продолжается без перерыва угадаете сколько ну, сколько там? 40 50 часов 96. обалдеть
1: просто не смотрите аналогии с сегодняшним днем вот эти аварии скажем на автомобильном транспорте Да. когда засыпают водители больше грузов за рулем почему устали. Устали. Банально. устали банально Там не 8 часов смена длится да.
0: 24, 40 неизвестно сколько. Да вот таксистами, которые работают, куча То же людей. Самое, да. да, да. Далее. Дневной и ночной труд. Система смен. В продолжении всего времени, пока средства производства остаются без употребления, они представляют бесполезно авансированный капитал. Потеря это становится положительной, если возобновление прерывного производства делает необходимыми добавочные затраты. Присвоение труда в продолжении всех 24 часов в сутки является поэтому имманентным стремлением капиталистического производства.
1: Ну, надеюсь, понятно, здесь слушателям, ведь в процессе производства участвует не только рабочая сила, переменный капитал. Да. Вот мы последние сказать, главы вот делали упор на это. А постоянный капитал, средства производства. Вот э, рабочий трудится ну, в пределах каких-то там законодательных норм или как-то еще. Иначе, ну, пускай это будет 10-12 часов. А средства производства? Вот он, станок стоит. Пришел рабочий, отработал, пускай даже 16 часов ушел. Остальные-то 8 часов он простаивает. Поэтому у капиталистов, как персонифицированного капитала, в голове сразу мысль. А как? А как он уже не должен бездействовать? Он должен работать? в этот станок. А здесь два варианта, получается. Какие варианты? Либо опять удлинить рабочее дело, либо там сверхурочное, того же рабочего, либо вести смены. Да. То есть, вот эти э, э, сменные график работы, в том числе угу. ночные смены, это вот порождение.
0: Прежде всего, капитализма. Да. То есть, опять же, Маркс показывает, что не только как бы вот жажда наживы и плохие капиталисты, но и сама логика развития да. вещей.
1: Нет, я так уточню. Ведь капиталисты делают не потому, что они такие злобные и нехорошие люди. У них экономическое нутро их такое. Ведь капиталисты это персонифицированный капитал. Ну как бы олицетворение капитала. А сама потребность капитала вот делать эти вещи, о которых здесь Маркс расписывает, вот дает и такой исторический.
0: Обзоры и экскурс. Ну да, то есть акула-то на морковке не проживет. Нет, конечно. <свят> не говоря уже об общих вредных последствиях ночного труда, непрерывный 24-часовой процесс производства дает в высшей степени удобную возможность переступать границы номинального рабочего дня. Ну и дальше он опять же рассматривает это все подробно. Следующий параграф. Борьба за нормальный рабочий день, принудительные законы об удлинении рабочего дня с середины 16-го до конца 17-го столетия. Что такое рабочий день? Капитал отвечает. Рабочий день насчитывает полных 24 часа в сутки за вычетом тех немногих часов отдыха, без которых рабочая сила делается абсолютно негодной к возобновлению своей службы. Ненормальное сохранение рабочей силы определяет границы рабочего дня, а наоборот, возможно, большая ежедневная затрата рабочей силы, как бы безболезненно, насильственно и мучительно она не была, ставит границы для отдыха рабочего. Капитал не спрашивает о продолжительности жизни рабочей силы. Интересует его единственно тот максимум рабочей силы, который можно привести в движение в течение рабочего дня. Он достигает этой цели сокращением жизни рабочей силы, подобно тому, как жадный сельский хозяин достигает повышения доходности земли посредством расхищения плодородия почвы.
1: В этом параграфе Маркс впервые... Упоминает, дальше он будет исследовать подробно, такое явление при капитализме, как перенаселение. Да? Ну, правильно назвать относительное перенаселение. Да. Относительное перенаселение по отношению к потребностям капитала. Ведь капиталист как бы вот между двух огней находится. С одной стороны, жажда наживы, постоянное стремление желание увеличить рабочий день, с другой стороны, показывает, что рабочий не весь, он может упасть в конце концов и умереть. Но. Палочка, выручалочка, заворотами, да, вот это относительное перенаселение, то есть безработица. Вот заворотами желающие,
0: заворотами фабрики желающие заработать. Да. И дальше он объясняет, почему капиталист так не заботится, когда, например, вот рабовладелец покупает своего работника так же, как он покупает свою лошадь, теряя раба. Он теряет капитал, который приходится возмещать новые затраты на невольничьем рынке. Заменим торговлю невольниками рынком труда. Кентукки и Виргинию, Ирландии и земледельческими округами Англии, Шотландии и Уэльса, Африку, Германии. Мы видели, как опустошает чрезмерный труд ряды лондонских пекарей. Тем не менее, лондонский рынок труда всегда переполнен немецкими и другими кандидатами на смерть в пекарном промысле. Гончарное производство, как мы видели, одна из отраслей промышленности с наименьшей продолжительностью жизни рабочих. Но наблюдается ли из-за этого недостаток в гончарах? Правда, в отдельные периоды лихорадочного подъема, а рынок труда обнаруживал серьезный недостаток предложения рабочей силы. Так был, например, в 1834 году. Но тут господа фабриканты предложили комиссии по закону о бедных направлять избыток населения, избыток населения – два слова в кавычках, земельческих округов на север, заявив, что он будет поглощен и потреблен фабрикантами, это цитата Марксом. Это их подлинные слова. То есть, как бы, люди совершенно искренне говорят, что они делают. Капитал беспощаден по отношению к здоровью и жизни рабочего всюду, где общество не принуждает его к другому отношению. То есть, опять же, борьба. Непосредственным поводом к изданию первого рабочего статута 23-й год царствования Эдуарда III, 1349 год, не причиной, потому что... Законы подобного рода издаются на протяжении целых столетий и после того, как этот повод исчез, послужила великая чума настолько уменьшившее население, что по словам одного тори, трудность найти рабочих по разумным ценам, то есть по ценам, которые оставляли бы их хозяевам разумное количество прибавочного труда, поистине стала невыносима. Поэтому разумная в кавычках заработная плата была продиктована в законодательном принудительном порядке, а равным образом были продиктованы пределы рабочего дня. То есть Чума в каком-то смысле помогла вот рабочим тогда. Это да. Следующий параграф. Борьба за нормальный рабочий день. Принудительное ограничение рабочего времени в законодательном порядке. Английское фабричное законодательство 33 64 годов 19 века. После того, как капиталу потребовались целые столетия, чтобы удлинить рабочий день до его нормальных, максимальных пределов, а затем и за эти пределы, до границы естественного 12-часового дня, со времени возникновения крупной промышленности в последние 3-18 века начинается стремительная, напоминающая лавину, опрокидывающая все преграды движения в этой области. Всякие рамки, которые ставятся обычаями природы, возрастом и полой, смены дня и ночи, были разрушены. Тот самый реформированный, реформированный в кавычках парламент, который из нежного чувства к господам-фабрикантам еще на целые годы обрекал детей моложе 13 лет на ад 72 часового фабричного труда в неделю, Воспретил плантаторам эмансипационным указом, дававшим свободу тоже по каплям, принуждать впредь негров-рабов к работе более 45 часов в неделю. Страница 289. Это просто очень-очень хороший пример. Или еще, например. Другой, любезный в кавычках маневр, заключался в том, чтобы заставить взрослых рабочих мужчин работать 12-15 часов, а затем объявить этот факт вернейшим выражением подлинных пролетарских желаний. Но, безжалостный в кавычках слово ⁇ безжалостный ⁇ фабричный инспектор Леонард Хорнер опять оказался тут, как тут. Большинство сверхурочников заявило, что... И дальше цитата. Они охотно предпочли бы работать по 10 часов за меньшую заработную плату, но у них не было выбора. То есть, как я понимаю, это опять же вот известная байка, что ну, мы ж тебе и больше заплатим, когда ты больше поработаешь. Mm-hmm. Да, но вот как бы, это совсем не то, о чем мечтает рабочий.
1: Ну вот, пока вы там листаете, да. еще я бы Добав... хотел обратить внимание наших... Зрители слушатели на следующие моменты. Марс делает этот исторический обзор, такой глубокий, широкий. Делает вывод, что установление нормального рабочего дня явилось результатом многовековой борьбы между капиталистом и рабочим. Вот он еще раз да. делает тот вывод, который он теоретически обосновал. Ну, вот у меня вопрос сразу возникает, а что такое нормальный рабочий день? Ведь нормальный рабочий день имеет не только физические границы, у него входит и моральный, и социальный, и исторический элемент. Да. Во времена Марса, ну, может быть, там и 11 часов считалось нормальным. Вот, в те сказать, годы конца 19 начала 20 веков, когда на историческую сцену вступил российский рабочий класс, Комсарское правительство установило 11,5 часов, считало нормальный, а российский рабочий – 8-часовой рабочий день. Сейчас законодательно закреплена на 40-часовая рабочая неделя, но ну, если 5, 5 дней в неделю, то получается 8 часов в день нормально. Ну, вот рабочая партия России сказать, считает, что это же ненормально, поскольку идет прогресс общества, идет рост производительности труда с одной стороны, так? С другой стороны, ведь возрастает сложность техники, ведь и требования к рабочему повышаются, и по уровню образования, по уровню квалификации и прочее, прочего прочего То есть нужно уже больше и свободного времени, чтобы развивался и был высокопрофессиональный, так сказать, рабочий. И сам рост производительности труда уже позволяет сокращать рабочее время. Поэтому сейчас нормальным. Скажем, является требованием шестичасового рабочего дня. А вот большевики сказать, в, программе, в второй программе партии сказали, что дальше надо двигаться и ставить вопрос о четырехчасовом рабочем дне. И
0: вообще здесь пределы Но особо-то нет. Они же при этом добавляли, что с непременным обучением, Конечно, управлением да. Это другой вопрос, да. То есть, чтобы это время не становилось праздным, чтобы оно свободно.
1: Но если цель уничтожения классов, то есть построение бесклассового общества, то как вот в идеале? Ну вот, скажем вы, два часа поставили за станком. Кто вы? Рабочие, да? Да. Потом пошли два часа поуправляли государством. Потом взяли Мальберт, вышли на берег реки и четыре часа писали картины. Кто вы? Трудно сказать. Главное, чтобы не побили поклонники. Ну, нет, вы, вы, художник, вы художник, который отдает обществу производительный труд. Станку, и
0: управляет государством. Ну, мы отклонились. Как второе? Украшу да. Ну, крашу я заборы. Васьк, э, не помню, кто в Тридевятом царстве. Да, давайте. Дальше. И второй момент.
1: Важный. Вот э, Какая еще одна сторона? Капиталисты, ведь они хитрые, ушлы. Да. То есть, рабочий класс боролся за сокращение рабочего дня, и, скажем, буржуазная власть была вынуждена принимать соответствующие законы, ограничивать рабочий день. А как реагировали капиталисты? Боролись. Нет, ну, с одной стороны. А с другой стороны, ну, были вынуждены признавать, так? Да. И тут же сокращали заработную плату. Угу. То есть, это тоже тенденция известная. Она и сейчас есть. Поэтому, скажем, Рабочая партия России не просто лозунг. Выдумал требование сокращения рабочего
0: дня до 6 часов. При сохранении заработной платы. Да. Тут очень много вообще интересного. Я и говорю, я заметил, что читая Маркса и Энгельса, еще много узнаешь из истории. Очень много всего. Из-за нежных пальцев убивали детей как рогатый скот на юге России бьют ради кожи и сала. Наконец, в 1850 году привилегия, предоставленная в 1844 году, была сохранена только засучильными и мотальными цехами. Но чтобы возместить убытки лишенного своей свободы, в кавычках, капитала, рабочее время детей 11-13 лет было увеличено с 10. До 10,5 часов. Все как вы говорите, предлог. Работа на шелковых фабриках легче, чем на других и менее вредна для здоровья. Официальное медицинское обследование впоследствии показало, что наоборот средняя смертность, дальше цитата из этого обследования в округах шелкового производства исключительно высока. А для женской части населения она даже выше, чем в округах клапчато-бумажного производства Ланкашера, несмотря на протесты фабричных инспекторов, повторяющиеся каждое полугодие то есть уже тут даже не рабочие, а инспекторы, воевали. И это безобразие продолжается до настоящего времени.
1: Я бы сказал, до настоящего времени сейчас.
0: Да, и вот дальше будет продолжаться, если вот не будет То, что борьбы.
1: в России да, изменили сказать, систему оценки условий труда, так называемого, да, пресс-словута, теперь это отдано на откуп фактически капиталистам частным конторам, которые за деньги тех же капиталистов все, что нужно, сделают и подпишут. Вот мы сталкиваемся с этой ситуацией, когда скажем, еще несколько лет назад было сказать, вредное производство, вдруг сейчас становится
0: невредным.
1: И прочее, да. прочее, прочее.
0: Да, ну это знаете, как вот для жителя Москвы, который живет, ну там на большом каретном, вот на садовом кольце, постоянно власти Москвы говорят, что там ПДК (предельно допустимая концентрация вредных веществ) она ниже нормы или чуть-чуть там вот подходит к норме. Но я же чувствую по тому, чем я дышу, когда я там нахожусь, и когда я сажусь в метро, приезжаю на окраины Москвы. И вдыхаю, вроде бы, уже такой же воздух, но совсем по-другому чувствую себя. Следующий параграф. Борьба за нормальный рабочий день. Влияние английского фабричного законодательства на другие страны. Не забегая вперед, на основании одной лишь общей связи исторических фактов, мы приходим к следующим заключениям. Во-первых. В отраслях промышленности, которые раньше других были революционизированы водой, паром и машинами, в этих первых созданиях современного способа производства в хлопчатобумажных, шерстяных, льняных, шелковых, предельных и ткацких прежде всего находит себе удовлетворение стремление капитала к безграничному и беспощадному удлинению рабочего дня. Во-вторых. Изолированный рабочий, рабочий как свободный в кавычках, продавец своей рабочей силы на известной ступени, созревая капиталистического производства, не в состоянии оказать, какого бы то ни было сопротивления. Поэтому становление нормального рабочего дня является продуктом положительной, более или менее скрытой гражданской войны между классом капиталистов и рабочим классом. Вот я хочу прервать. В каком да. году
1: вышел первый том капитала? 1867 год. Угу. Значит, более чем 150 лет назад. Да. Вот этот вывод о том, что изолированный рабочий имеется в виду герой одиночка.
0: Да, да, без партии, да. без
1: профсоюза, без. Без всего. поддержки коллектива его работа.
0: Один в поле не воин, да, это про пролетариат.
1: И вот массовые примеры сейчас показывают. Если на заводе он один такой. Ничего не получится. И уволят просто, и все. Масса так сказать, способов у капиталистов. И уволить, и прочее, прочее, прочее. И только организованные рабочие могут противостоять кассире да.
0: капитала. Да. Одновременно начало сентября 1866 года, то есть за год до выхода первого тома, Конгресс Международного товарищества рабочих в Женеве, согласно предложению Лондонского генерального совета, постановил, «Предварительным условием, без которого все дальнейшие попытки улучшения положения рабочих и их освобождения обречены на неудачу, является ограничение рабочего дня. Мы предлагаем в законодательном порядке ограничить рабочий день 8 часами». Ну и в заключении. На место пышного каталога неотчуждаемых прав человека, неотчуждаемые права человека в кавычках, взята эта цитата, выступает скромная магна-чарта, ограниченного законом рабочего дня, которая, наконец, устанавливает точно, когда оканчивается время, которое рабочий продает, и когда начинается время, которое принадлежит ему самому».
1: Ну, на этом мы закончим
0: восьмую главу. Я для себя сделал следующий вывод, что то, что надо бороться, это не просто хотелка, а это вывод строгий, научный, сделанный Марксом в этой главе. Во-вторых, что нельзя бороться в одиночку. По этой причине среди коммунистов геройство вот в этом плане, что как сила одиночки, отрыв от всех, такой вот юношеский идеализм не приветствуется, потому что и одиночку выкинут куда-то на помойку, и дело сделано не будет. Да. То есть вот два таких главных... Вы, наверное, согласен. Да, очень ценно. И вот чем дальше читаешь Маркса, тем больше понимаешь, почему... Они оба, и Маркс, и Энгельс в разные времена все время говорили, что это написано для рабочего класса, эта книга.
1: Все понятно? Спасибо. И вам спасибо. До свидания. Спасибо, товарищ.